0: Kylkiluitten sisäpuolella porotti mies paralla kuuma kiitollisuus. jolle olisi Kalle seisonut siinä vieressä, niin olisi pelkille polvilleensa vajonnut laattialle. Jumalan täytyy lopulta siunata kun 21 vuotta oli pinnistänyt ja punnannut, hellittämättä pitänyt puoliaan, tarrannut asiaansa kiinni kuin köyden päähän ja piuvannut mukana märät ja vetelät. Kenelläs muulla oli se usko, että Albatros vielä palaa kuin minulla? Usko mittaa miehen ja ken uskon päähän itsensä kiinni hampain ja kynsin aivoitustensa väkäsillä ja sydämensä ja munaskuitensa väellä. Se haalaa itsensä kuivalle, jos ikinä kuivalle rannalle päästään. Suottakos raamatussakin puhutaan Jaakobin painiskelle Jumalan kanssa. Se on semmoinen painiskelija, joka paiskelee miestä, runtelee vuosmääriä miehen kerää ja aivolakea valmkvistin puodissa, rutistelee rintaluita ja ohimonystyröitä valvotu työnselät seitsemän ja kolme kertaa seitsemän vuoden ajat. Mutta jos on piukka pihtimiltä, eikä tahdon kantapää livetä, niin siunauksen siltä saa, kun ei ennen siunausta hellitä. Jos sitten siunattuna miehenä onkin ontuva lonkaltansa niin kuin Jaakoppi, tai kalju päälaelta ja sydämen toivolta niin kuin minä. Minä olen painellut, ja rinta liehtoo nyt, mutta liehto voittaja rinnassa ei rintaluita katko, ja kun asettuu palje, niin tyventy veren karku. Maalin päässä on lupa huohottaa, ja vieterikin suihkii, kun jänteen kirja on laukaistu. Penikulman uijakin muistaa rannan tiiviillä kiittämisen nöyryyden, vasta kun pelastumisen riemu on laulanut virtensä veressä. Minä olen uinut ulappaa, syvyyttä mitä talla, kymmenien syljen mielevää syvyyttä. Ja hälymästä on kieltäytynyt kolottava olkapää, kangistuva käsivarsi, nääntyvä suu haukannut hukuttavaa merta. Mutta häälymään minä olen käskenyt kivettyvien käsien, suuta että nostanut hulisevan yläpuolille. Ja nyt minä olen rannalla, rannan varmalla sannalla, käsin, jaloin ja suin. Paisuva oli Villen täysi sydän. Outo kiitollisuus kihosi väkevänä kaikista mielen lähteistä ja vähältä piti, ettei vapiseva vaappuva mies parka jonnut siihen paikkaan, polvillensa arkkujensa eteen ja alkanut ylönpalttisen onnensa ja menestyksensä heikottamana, höpistä hulluja, kuumia, kiitoksen sanoja tyhjään ilmaan, ikään kuin olisi Jumalan askareena ollut hänen arkkujensa sullominen seteleillä ja hänen laivansa tuuvaaminen kahvisäkeillä. Äijykin humala hellittää sentään pään aikanaan, ja Villekin tuli vähitellen tolkuillensa taaskin. Hän haritti nyt kalleen haaleen silmin, niin kuin semmoinen mies, jota havutarhalla on pääsiäispäivänä pyöritetty napakeinun päässä sellaista menoa, että taivaan pielet ja pihaton päädyt, neitosten kirjava parvi ja poikien hälisevä joukko, ovat viuhkineet silmien oitse vyyhdi vilinänä. Ja nyt, vaudi verkalleen tauotessa, Taas alkaa nähdä taivaan ja tarhan aloillaan ympärillänsä ja yllänsä, ja vähitellen pökerryksestä virvoten tarraa haraavan katseen lähimpään kiinteään. Olkoon tarha aidan harmaaseen seiväspariin tai nauravan neidon vereviin kasvoihin tanhua veräjän suussa, kiitollisena siitä ihmeellisestä, että maailmassa vielä on jotakin, joka pysyy paikoillansa. Samanlaisena pyöröpäisenä tuijotti Ville nyt kalleen, ikään kuin näkisi ensi kerran elämässänsä pitkäselkäisen rippikoulutoverissa jykeään yläruumiin ja tanavat sääritumpit, karvaisen päätukun ja piukat rehelliset silmät. Kiikko ei heilunut enää ja järki sai sovitetuksi jyvän maaliin. Yhtäkkiä loikahti Ville makuukojusta kajutan puolelle, ikään kuin tarvitsisi hän tilaa enemmän mielensä juhlallisuudelle. Tervetuloa maihin, tervetuloa maihin kapteeni, sai hän sieltä hyppelevin huulin hoetuksi Kallelle, joka verkkaampana miehenä vasta oli toimessa seuratakseen hänkin retaria kajutta salin puolelle. Villellä oli molemmat kädet kurossa. Ja hän hoki kolmannen kerran. Tervetuloa maihin, kapteeni. Ikään kuin olisi niissä sanoissa päästö jollekin. Hänelle itselleenkö vai Kallelle? Sitä ei Ville olisi voinut ensitingassa selvittää itselleenkään. Kallekin oli nyt jo vääntänyt itsensä hänkin kajuutan puolelle. Mutta se mies, joka nyt ei ollutkaan nopea lykkäämään kouraansa Villen torkotettuun käteen, se olikin tällä kerralla Kalle. Hän päinvastoin kangotti molemmat käden selän taakse turviin niin tiukasti, että ne melkein ylettyivät toisinsa kiinni. Retarin kurottelevien käsien edessä seisoi nyt mies, jolla, jos hän ei ollutkaan varreltaan pitkä, oli rintaryhää nähtävänä joltisenkin leveältä setningin edessä ja täkillä kapteenille tervetulias kättä paiskataan, kun kotohamiinaan tullaan, eikä kajuta nurkissa. Jurahti jämeästä leukapielestä ja kädet tiivistyivät vielä piukempaan selän taakse. Ne olivat kummallista kyllä ulottuneet toisiinsa asti ja limittyneet kämmen kämmeneeseen ikään kuin eivät aikoisi toisistaan enää hellittääkään tuulen puoltaessa tältä kompassin kantilta. En suinkaan minä mikään potkukoira ole, jonka pussikka tyrkitään housun lahkeesta ikään kuin olisi rapaa juossut. Mitä luulette, Puosu ja Timperinkin ajatelleen minusta, kun heidän silmänsä edessä sain torkottaa käpälääni turhaan, niin kuin kerjäläinen lusikkaa puurovatiin, jonka tupapiika korjaa pois nälkäisen nokan edestä. Tiuskittekin minulle niin kuin härkäkuski laiskalle juhdallensa savisella vainiolla. Perillä pitää olla kurja laivassa komento. Ja kapteenin pitää miesten silmissä olla juhlallinen mies kuin puujumala kappelin kirkossa. Luuletko sinä, että kapteeni voi kirota sillä purilla kuin puurissa pitää, jos kokkikin on ollut katselemassa, kuinka äijältä nokka niistettiin? Mies ymmärtää hävetä, ja semmoisen erän jälkeen en minä enää kasvojani miehille näytä. Tuntiakaan en minä tämän puurin lautoja enää kuluta, minä otan arkkuni ja lähden närpiöön. Hän kiskoi jo hampain nahkanauhan solmua auki. Tuossa ovat avaimesi, mutta tämä tässä on minun arkkuni avain. Retari oli pehmeä mies, niin kuin läpyttävä keulapurje, jonka köysi on höltynyt naakelista valloilleen. So, 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 so puheli hän ennen kuin parempaa huomasi sanoa. Älhän nyt turhia, Kalle, lepytteli hän. Rippikoulutoveri ja vanha kamraatti, yritti hän hyvitellä. Ei nyt puhuta arkuista ja lähtemisistä, koeti hän jo hapsia asioiden hakkaavia nyörejäkin kouransa. Ei puhuta tileistäkään mitään, lisäsi hän liukkaasti. Luulen Kallen ajatuksen katiskoissa vielä molskarroivan saman hauen, joka äsken oli potkinut hänen omassa mielessään. Tilit ovat selvät kuin mustee präntti ja likviiditämää killingille, liioitteli hän tohduksissaan. Kiitollisena, että oli saanut kiinni jonkunkin ajatuksen langan, jota sopi kiristää. Yhtäkkiä Ville kuitenkin hoksasi. Kapteeni, mennäänpäs täkille. Tokaisi hän, ja sen verran meriasioiden ymmärrystä oli Villelläkin, että hän tiesi, että kun tuulen kuri kerta on haistettu, niin silloin on nopeasti käärittävä köysi naakeliin, jota purje saa puhdin. Sekunninkaan aikaa tuhlaamatta olivat hänen molemmat kätensä jo kapteenin käsikyngässä. Eihän kalle meiningeissä suinkaan ollut lähteä noin vaan on Villen käsipuolessa kajuutasta. Mutta nyt kosti itsensä se, että hän oli tyrkännyt kätensä liikaa piukasti selän taakse. Eihän kerjennyt kirvottamaan niitä tarpeeksi nopeasti ja pudistamaan Villen käsiä käsivarreltaan. Ennen kuin Kalle siis oli manöverivalmis, oli kurssi jo täydessä puhdissa kajuta ovea kohden. Ja Kallen sääret olivat myöskin ehdottomasti liika lyhyet, raapasemaan tarpeeksi pitävällä ponnella kynnystä vastaan. Kuka ties olisi Kallen ruokasalissa vielä luonnistanut sovittaa ketarat haratanaan, ja silloin olisi kyllä lultavasti tullut. Se ei tykkänään, siitäkään asiasta taetta ole. Sillä kyllä Ville menossa nyt myöskin oli vietävänmoinen veto, sortuutin liepeet vain huiskivat pitkissä säärissä. Niin jumalaton se kyyti joka tapauksessa oli, ettei Kallella totisesti ollut aikaa ajatella muuta kuin nappuloittensa siirtämistä niin nopeasti, ettei nenille lentänyt. Sitä paitsi oli Kallea kiusaamassa se asia, että hänellä ei ollut praktiikkaa ja luonnonlahjoja, Täytyy muistaa hänen sääriensä pituus ja muuruumiin rakennuksen riitinkin, että hänellä ei ollut pehku vertaa kokemusta ja taipumusta myötämään juoksemiseen laskulaitaa päin. Merimiehen kun on harattava anturansa ja sääripiippujen vinkkeli aina vain vastamäen mukaan. Suma-asiassa oli nyt kumminkin vain, että samaa kyytiä, jolla matka kajuutasta oli alettu, sitä jatkettiin ruokasalilla vitse kannelle. Kalle tosin ulkoovessa kerkesi kaapasemaan pihti pihtipieleen, mutta yritys oli joka tapauksessa liika myöhäinen ja sitä paitsi olivat sormet liika tylpät ja lyhyet. Ne helppasivat. Eän pihtipieli ole mikään köysi, johon miehen koura luontuu kuin pihti rautakankkeen. Täkillä siis seistiin miesten edessä Ville molemmat kourat vielä Kallen käsivarren ympärillä ja Kalle rimpuillen pitimissä kuin piikkiselkää ahven ongensiiman päässä. Molemmat huohottivat kuin palkeet. Ville oli kasvoiltaan valkoinen kuin liitu ja Kalle punainen kuin keitetty rapu. Kannella olivat merimiehet yhdessä rykelmässä. Sielläkin oli puheenupina nähtävästi aikalailla vilkas. Eihän merimiehelle joka päivä sitä lystiä puurissa satu, että ajan parran edessä joku ärhii kuin pörhiäinen ja häristelee nyrkkiä. Kurkut kurotettuina siellä yhdessä kerässä jahdattiin asiata. Edes käden läiskävää ollut retari kapteenille antanut. Sen verran kuitenkin oli komennon häkä seitsemänä vuotena istunut veriin, että puosukin, joka rykelmän keskellä enimmän oli puheen kerrassa, uskasi puhua ajatuksensa vain kuiskutellen toisille ja torolla vielä suupielellä varjellen, ettei ääni suinkaan pääsisi varastamaan ahteriin päin. Jos minä asiat oikein ymmärrän, niin kyllä äijä nyt on kiipelissä. Ville oli poikana penteleen tiivis omastansa. Me olemme saman kylään poikia, ja minä otin kurillani kerran hänen kuuttonsa kuljusta. Sillä oli fregatin riki, ja minä olisin syynännyt, kuinka purjeet olivat saumatut. Jumaliste. Jos minulla sen erän jälkeen vielä ovat molemmat silmäni eheinä tallella päässä, niin ansio siitä on kokonaan sen, että kaarna fregatti lensi tarpeeksi nopeasti kynsistäni ja minulla oli varvasta kaapasemaan pakoon. Kalle on jyrä mieheksi, sen minä tietäisin vanhaltaan, jollen olisi sitä kokenut seitsemänä vuotena nyt. Mutta häneen housuissaan minä en nyt olisi tuolla kajuutassa, vaikka puosun palkka nostettaisiin kaksinkertaiseksi, sillä Villen kanssa ei ole leikittelemistä, kun on hänen fregatistaan kysymys. Olen minä tässä matkan kestäessä, kun purjenneula ja syyrinki kädessä olen saanut miten kuten hamssia paikkaa paikan päälle ja tilkkua tilkun viereen pultaaniriepuihin tuolla mastoissa. Olen minä monta kertaa synti sydämessä hiljakseni ajatellut, mitä stuumisi Ville, jos näkisi mustanhilvaiset ryysyroitit fregattinsa raakapuissa. Ei olla poikana kuutto fregatissakin olivat purjettilkut kuin pyykätty ja mankeloitun nenäliina, ja niin puhtaasti paltatut, että minäkin olisin opikseni niitä tahtonut katsella. Kalle on mies kuljettamaan laivaa. Ja kun hän räyhää komentosillalla, niin kyllä silloin tottelee, vaikka sisuttaisikin mielessä joskus. Mutta asian totuuden vuoksi täytyy myöskin silkasti tunnustaa, että rikin puolestaan albatros ruokottomin alus, mikä minun tieteni on kyntänyt Singapore ja valparaison väliä, vaikka niillä vesillä kulaa sentään kiinalaisiakin. Ja että minä olen monta kertaa saanut paaduttaa koko sisuni, julietakseni katsoa raakoihin päin. Kyllä minä ymmärrän Villen hyvin. Me olemme samaan kylän poikia ja paatkylässä ovat sikaruuhetkin siivompia kuin meidän laivamme. Me paatkyläläiset pidimmekin aina, että ruoninperäläiset ovat ruokotonta väkeä ja Kalle on ruonimperästä kotoisin. Sitä minä vain ihmettelen kun tunnen meidän kylän väen ja Villenkin muinaisuudelta, että Ville tuli noin tahraisessa sortutissa puuriin. Minä ajattelin kohta meidän märssypurjetta, kun näin Villen seisovan haminavahdin ruuhessa. Kun märssypurje on seitsemän vuotta roikkunut raalta, päivän tasa ja valellut kuuroillansa sitä, ja pasaati pidellyt saumojen piukkutta sormenpäillä, joissa välistävät kynnet. Niin eipäs ole parhaassa Englannin tuukissakaan suurta taattia jäljellä, kun kotohaminaan palataan. Onko tuo takkikin killunut äijän niskassa seitsemän vuotta, ajattelin kohta. Ja kun saimme retarin haalatuksi täkille, niin ymmärsin, että vuodet kyllä viruttavat maapakallakin. Ja että jokainen päivä jättää maissakin rähjäänsä siihen, jota se pitelee. Retarin sortut ei totisesti ollut meidän märssypurjettamme paljoakaan hävimpi, vaikka englantilaista senkin verkalien ei joskus ollut. Ja senkin ajattelin kohta, että hullusti ovat olleet menossa sen kyläläisen asiat, joka tuommoisessa nutussa kulkee ihmisissä, Varsikin jos hän vielä on Ville, jolla poikasena oli kuljussa 12 kaarnafregattia, joiden jokaisessa raassa palttina tilkku pakipuhdas. Kalle manueeraa laivaa paremmin kuin kieltänsä, ja minä pelkään, että tällä hetkellä olisi kielen manueeraus hänelle tärkeämpi taito. Kajutossa ovat kuumat paikat, se on vissi. vaat kyläläinen ei kärsi. Ja Ville eri toten ei kärsi, että häneen tavaransa raiskataan. Ja jos paatkyläläisen niskassaan niskassaan takin kaulus semmoisessa kunnossa kuin Villellä äsken, niin hän lentää sen miehen silmille, jonka hän luulee syypääksi siihen. En minä ihmettelisi, vaikka kajuutassa tällä haavaa piuvattaisiin kauluksen pieli nuottaa. Minä tunnen molemmat miehet ja ovat lapsuuden ystävyksiä. Kuosulla olisi nähtävästi ollut maksallaan vielä paljonkin puhuttavaa. Hän olikin ainoa mies puurissa, joka seitsemän vuoden yhdessä oloi jälkeen samojen laitojen sisäpuolella ja samat naamataulut aina katseltavina, enää joskus viitsi vaivata suuverkkiään puhumiseenkin. Kuosu olisi siis nähtävästi vielä kerinyt parrastaan puheen pitemmältikin, mutta silloin juuri oli alkanut kuulua rytinä kajutan puolelta. Enkös minä sitä sanonut, oli puosu vielä pysynyt puheen kurssissa, mutta häneltäkin jäi juttu kesken juoksemisen, kun pari kajuutasta nyt todella ilmestyi täkille. Kuusitoista silmäparia tuijotti nyt retariin ja kapteeniin, silmäparia, jotka seitsemään vuoteen eivät olleet katselleet paljoa muuta kuin touvikimppuja naakeleissa ja mereen kuolaa laitojen ulkopuolella. Semmoiset silmäparit isoavat näkemistä ja juovat näkemänsä niin persosti kuin kuukauden poudassa paoille pahtunut mullan kamara juo nahkaansa ensimmäiset varisevat sateenpisarat niin, että tuhkan saralla on silmän räpäyksessä kuiva taaskin ja silmäin tikut yhtä nälkäisiä enempään näkemiseen. Ja näkemistä siinä olikin kun kapteeni kieppui ja pyristeli retarin käsipihdeissä niin kuin sonni kytkyymessä. Olisihan sitä joutanut suuttuakin, kun omaa kapteenia sillä lailla käsikynästä rääkättiin. Miesensä oli ollut monessa yhteisessä kovassa seitsemän vuoden aikana, mutta Aatami-ihmisessä tunsi hyvää kuitenkin, kun häijäkin kerta sai päristellä parempansa kynsissä. Kyllä sen porina välistä oli käynyt sisullekin matkan kestäessä. Ja sitä paitsi, kun kerta taas saa nähdä jotain tapahtuvankin, niin odottaa, mitäs tässä enemmän tapahtuu. Kuitenkin, kaikitenkin, kapteeni on puurissa kapteeni ja miehistö miehistö. Ja kieltämättä alkoi miehien sappea hiljalleen saottaa, että kapteenia viniteltiin omalla kannella kuin koiran penikkaa. Oikeus on oikeutta, ja onko siinä laitaa, että joku, olkoon vaikka retari, käyttää kämmenvoimaa kapteenia vastaan laillisesti mönsträtyssä laivassa. Ei sitä suotta olla seitsemän vuotta samassa puurissa yhtä miestä. Miesten silmissä alkoi luimia karsauden kaltaista. Kapteenin kunnia laivassa on miehistön kunnia. Joka kapteenin kanssa rupeaa käsirysyyn, on pian käsirysyssä joka miehen kanssa puurissa, konstista kokkiin. Ville liioitteli. Villeä vastaan oli nousemassa mielenkaunaa. Puosukin, vaikka olikin paatkyläläinen, näytti semmoiselta, että pian hän sanoo sanansa ja sanoo niin, että tärähtää. Asia oli kalpea mutta Ville oli nyt saanut asiat siihen tälliin, mihin hän ne tahtoi. Hän seisoi, ja Kalle myöskin, vieretysten miesten edessä Albatrossin täkillä. Lääöttämiseen hän ensi vielä meni, oli saatava tarpeellinen ilmapumputuksi keuhkoihin. Kallekin pinnisteli vielä edelleen käsivartansa vapaaksi, niin että oli siitäkin pidettävä huoli. Vaikka rauhallisempihan Kalle jo näytti olevan, Kyräili tukkasalta ympärilleen, niin kuin mies, jolla taas on kummankin anturan alla vakaa kansilauta, ja kurkistelee, miltä skurilta seuraava puuska pyrähtää, että tietää ajoissa ottaa oikean tanan. Niin siis seisoivat rippikoulutoverukset, niin kuin kerta ennen muinoin liinan edessä, taaskin kerta olkapää vieri vieressä, tällä kertaa albatrossin kannella, ja messuakaan puetun papin kasvoista kasvoihin 16 partaiseen merimieheen, jotka kyllä eivät olleet vaatetukseltaan järji juhlalliset, mutta joiden 16 pyörätä silmäparia muuttui sitä juhlallisemmaksi, mitä kauemmin sai odottaa, mitä nyt piti tapahtumaan. Ja kerkesiähän sitä odotellessa katselemaan paria. Ville elämässä kiivennyt koipivarsille, jotka. Olematta tosi virstanmittaiset, kuitenkin olivat riittävän pitkät nostamaan miehensä semmoiseen korkeuteen, että tyhmempikin ymmärsi sen miehen voivan kurottaa omenan ylemmältäkin puun oksalta. Kalle taas sellaisilla säärentyngillä seisten, jotka hyvä Jumala oli pitänyt riittävinä laivan kannella patukoimiseen ja joiden mitta vasiten sopi miehelle, joka ei muussakaan missään tuhlannut mitään tarpeettomiin. Epätasainen pari epäilemättä oli, mutta ainoastaan kokin kloppia vähän naurutti. Muut ymmärsivät, että tässä oli odotettava ennen kuin ajatteli niin tai näin. Ville jo höpötti huuliaan. Samassa hän jo hellitti otteensa kallen käsivarresta ja ikään kuin peläten, että kalle välillä vilistäisi karkuun. Se pelko oli kyllä aivan turhaa. Sillä Kalle oli jo istuttanut tanavansa niin pohkevasti laivan kanteen, että ennemmin olisi Albatros Vaaskluutin nokansuojissa mänkinyt kymmenen tonnin ankkurinsa valloilleen Vaasan sataman pohjasavesta, kuin Kalle tällä hetkellä ruvennut siirtämään sääriänsä siitä, missä ne olivat. Ville siis ikään kuin peläten, että Kalle välillä vilistäisi kynsistä koppasi käsivarren hellitettyään kärpän nopeana kouransa Kallen roikkuvan oikeaan käden, viihdisti toisellakin kämmenellään saalinsa varmaksi ja ravisteli nyt kahden koparan välissä Kallen käpälää melko rajusti. Tervetuloa maihin, kapteeni, sanoi hän, kun kielenpää viimeinkin kerkesi toimituksilleen taaskin ja huulet tottelivat. Tervetuloa maihin ja mitäs merille kuuluu? Hoki hopsi hän uuden varmemman kerran, ikään kuin korvaisi hieman myöhästyneen kättelemisen se, että kaksinkertaisti sanansa. Ja ikään kuin mies, joka vieraassa porstuassa on pimeässä hakenut ovenkamaa, koukkinut turhaan kaikki nurkat ja pidellyt jokaisen sammalraon, kompastellut saaveihin ja kolhinut päätään ullakon tikkaisiin, viimein kätensä linkurivalle saatuaan, ei usko asiaa ensimmäisellä pitelemisellä, eikä toisellakaan, vaan hellittää ja koettaa vielä kolmannenkin yrityksen, ennen kuin uskoo rivaa rivaksi. Siinäkö se pentele viimeinkin oli? Samaten Ville, nyt mielestään napasanaa tavoitettuaan, varmesi sen vielä kolmannella sanomisella. Tervetuloa maihin, kapteeni. Kuinka se on jaksettu? Ja tunnossa että toimitus nyt oli kaikkien menojen mukaan säntilleen suoritettu, niin kuin säällisten ihmisten välillä pitää, ravisteli Ville nyt Kallen kättä semmoisella puhdilla ja hyvän tahtoisella rehtiydellä,
1: että
0: heikompi olkavarsi kuin Kallen olisi sitä tervehdystä aristellut. Pitäis miesten välillä enempää puhetta tarvittiin? Sillä lailla Villekin arveli sillä nyt hän jätti Kallen ja Kallen käden rauhaan. Mutta suu oli nyt päässyt liikkeelle, ja sitä oli viljeltävä. Elä juhlallinen, kapteeni, pojat, sanoi hän ja puhui nyt miehille. Laivan kantta ei ole kävellyt parempi kapteeni kuin se, jonka te olette nähneet tallustamassa Albatrossin komentosillalla. Kun ihminen kerta päästää itsensä juoksuun myötämäessä, niin siirtävät askeleet sen jälkeen itse itsensä, eikä ole pysähtymisen paikkaa ennen kuin mäen alla. Sen sai Villekin kokea, sillä nyt pääsi suusta enempi kuin hän oli ajatellutkaan. Uuden fregatin minä rakennan, jos Herra suoja terveyttä annetaan. Tästä lähi joka toinen vuosi ja joka kerta suuremman. Ja jokaisen minun uuden fregattini ensimmäisenä kapteenina on Kalles Parveliin teidän kapteeninne Ville säpsähti itsekin omien sanojensa komeutta sillä livakasti kääntyi hän kapteeniin ja supatti kiireesti toisen korvaan Sillä ehdolla kuitenkin että otat tyyrin joka kirjoittaa minulle sinun puolestasi joka satamasta kirjeen Kalle verkas vaikka tiivis pää Oli nyt saanut känningin kurssista. Ja kun kurssi on selvä, niin merimies tietää mitä tehdä. Nyt oli paikattu, ja paikattu kunnialla, se häpeä, että sai miesten nähden torkottaa turhan päiten pussikkaansa tyhjään ilmaan. Ilman, että retari oli näkevinään koko viisi haaraa. Eihän Kalle mikään mutkien ja turhien muotojen mies ollut. Sen tunnustuksen hän itsekin vilpittömästi uskoi voiva saantaa itselleen. Mutta on asioita maailmassa, jotka ovat säädyllisiä, ja toisia, jotka eivät ole säädyllisiä. Äitivainajakin opetti, muuta ei hän muorista paljon muistanutkaan, oli vasta seitsemänvuotias hänen kuollessaan. Äitivainajakin opetti. Ota lakki aina pois päästä Kalle, kirkon porstuassa, ennen kuin avaat kirkon oven, ja paiskaa ihmisille aina kättä, kun ne käskevät. Nämä neuvot oli Kalle kätkenyt visuun talteen. Eihän maailmassa saa mitään tuhlata ja heittää haaskio, jonka on saanut, varsinkaan jos se on vainaan ainoa perintö. Ja totisesti, vilhiämpää Kalle ei osannut ajatella kuin miehen, joka meni kirkkoon lakki päässä, ja ihmisen, joka ei ottanut vastaan toisen höylisti tarjoamaa kättä. Merillä oli hän sitä paitsi lisäksi oppinut, että kapteenin pitää olla korkea mööpeli merimiesten silmissä. Jos kapteenin nokalle joku pääsee hyppimään, niin silloin ovat asiat huit hemmettiin puurissa. Sen vuoksi juuri oli Kallea leikannut munaskuita myöten Villen ylpeys puuriin tullessa, ja Häpeä oli auttamaton, kun miehetkin olivat sitä näkemässä. Nyt oli se asia kirkkaasti korjattu. Ja kalle mieli hyvä. Laita oli selvänä edessä. Terve pikiseen kouraan ja terve tultua puuriin, retari, sanoi hän ja koppasi hän nyt vuorostaa retarin käden kouraansa. hän ollut äsken tyhmistyksissä tullut ihmismäisesti vastatuksi toisen rehelliseen kädenlyöntiin edes. Ja terveiset riiosta, lisäsi hän ja rutisteli huomaamattansa retarin kättä kourassansa niin lujasti, kuin olisi tervaista touvin palaa pidellyt pivossa. Retaria mies parka hyppeli varpaillaan siinä pitelyssä, ja muisti varmasti vielä viiden minuutin jälkeenkin kynnenpäissään, että Kalle oli häntä tervehtinyt. Puuri saa kaitti ooreit ja niin kuin olla pitää, lopetti hän meriraportin ja hellitti pihtinsä. Ja mitä retari puhuu uudesta kapteenin paikasta, niin kyllä minä suostun. Lisäsi hän, muistaen puheensa kajutassa ja osoittaakseen retarille, että äskeinen kahina oli sovittu ja että puheen lähtemisestä oli pikaistumisessa päässyt poskista. Jos vain palkoista sovitaan. Katsojaan kuitenkin varovaisena miehenä asianmukaiseksi rajoittaa ehkä liialta näyttävää valmiuttansa. Saivan isäntä oli hetken hieronut kapteenin hellittämää kättä, mutta paki hyvillään hänkin näytti olevan. Hän katseli jo hyrässä silmin merimiehiäkin, jotka neki jokainen näkyvä äkänneen, että nyt oli hyvä priisi taklingeissa puhaltamassa. 16 virkkua närpiöläistä silmäparia tarkasteli tyytyväisellä hyväksymisellä ja pienellä ylpeydelläkin kahta närpion poikaa edessänsä, retaria ja kapteenia, Josta pahus tiesi, kumpi heistä viimeinkin oli isompi herra laivassa. Ville kyllä tunsi nyt jo seisovansa vakaasti omalla kannellaan. Jokainen naakeli listapenkissä kummallakin puolella oli hänen omaansa, niin pitkälle kuin silmä mittasi lakeata kanta, solehoiden, vaikka ehkä vähän ränstyneiden laitojen välillä, kokkapuun kaikesta huolimatta yhä vielä komeaan nousuun asti. Ja Albatrossin olivat ne kolme vieläkin kopeata, vaikka vernissaamatonta maston kärkeä, jotka korkeina piirtelivät haaleaan syystaivaan poutapilvistä sineä kohden. Merkillistä, kuinka turvallista miehen on siirrellä silmää paikasta toiseen, kun tietää, että kaikki mitä silmä pitelee on omaa, ja siirrellä silmää sillä lailla omassa fregatissaan. Tykevä on mies oman pöydän päässä ja käsi tanava kauhan varressa, sillä joka kaukaloi omasta täydestä vadista ravitsevaa lientä omaan nälkäiseen suuhun. Tykevämpi on tunto miehen ja tanavampi silmäteräin rauhallinen vaellus, kun on oman laivan kolme raakamastoa tarkastettavana kotohaminassa – kun jalan antura turvallisena tämä laveaan kanteen, jonka alla on pinossa omaan rahan kallista lastia kymmenenkin kauppiaan makasiinin mahtumalta, ja kun kulkee mielessä mahtava tunto, kuin mainingin paisuva saapu aavoilta meriltä satama ahtaaseen suuhun, että top Pien uljuutta vielä uljaampi ja säkkeen summatonta pinoa vielä summattomampi oli mahti kahisevissa seteleissä, joita ominansa oli olkavarsia myöten kahlinut, ja vaaka keltaisessa kullassa, jota omanansa oli sormiellomitse lomitse juoksutellut. Niin istuu kuin isän tänä lavean pöydän päässä, kuormattu notkuvilleen kukkuravadeen ja herkkupinoin, Jokainen vatia, jokainen kukkura oman käden kurottuvilla. Semmoinen pöytä ravitsee vuosienkin palon. Käsi, kouristuksin kurotettu, tyytyy vakain noutavaksi. Silmä, hiiluvin hakenut omansa, tyvennä ottaa kuin ärjy piiskattu asettuneena, täyden taivaan koko kuvan, sydän ajokoira ahneuden kurkuin lähtyvin kieli roikkuvin syöksynyt kinterillä pakenevan saaliin. Ylväs on elukka, mahallansa levollisena lepäävä, kaulan kaarta kopeen kääntelevä, kun on koiven kieppumaton välissä laiskain käpäläin ja kieli kyllä suopein nuolee, vuoroin takkua tapetun jäniksen, vuoroin omaa kylmää kuonon päätä. Hyvä on kylläisen olla, pöydän hyvää kyllältänsä edessä, varsinkin jos on vatsa vuosia nälissänsä imenyt selkärangan laihoja nikamia. Muhkea on miehen kourillansa kultaa kahmaloida, kun on keltaista hahmattavana enemmän kuin on kyynärvartta upotettavana, varsinkin jos kuluneilla sormilla on vuosikausien turhana työnä ollut killingin köyhän kuparin pyydystäminen, joka saavuttamattomana on liukunut koukistuvien raoitse, niin kuin vesi seulan reihitse. Ravittu koira nuolee tyytyväisenä turpaansa ja käpälänsä karvoja ja menestynyt mies heruu kiitollisuutta. Villenkin mieli oli tällä haavaa kiitollisuutta paksu. Merimiesten jykeätä ryhmää hän nyt mieli hyvin katseli, silmät ja kasvot hyvän tahtoisuuden sulassa voiteessa. Tuttuja, rehellisiä, närpiöläisiä naamoja kaikki tyynni jollei miestä itseänsä tuntenut, niin muisti muinaiselta, isän tai äidin muodosta. Tuokin varmasti juuskerin Siinan poika, samat viurut silmät ja mukavan nenänöker. Kokkihan se olikin, sileä poskinen pojalurjus lähtiessä, kevästi ripiltä päässyt, vaikka nyt oli kasvattanut partaa leukansa alle korvasta korvaan röyhelöimään. Jumaliste, Rikulleen samat silmät kuin Siinalla. Oikein läyhältä tuntui sydänalassa. Silloin Liinalla kolmekymmentä vuotta sitten tuli tarpeettomankin usein keskellä pyhää toimitusta, silmä varastaneeksi vilkauksen nuoresta nenännökeröstä vastapäätä Liinalla tyttöjen puolella. Jos olisi tullut närpiö jäädyksi muinoin niin olisi nyt kukaties ympärillä omina vesoina liuta samanlaisia viurussilmiä, nenän samaa vormu kuin tuolla tuossa. Siitä pojasta tulee konsti minun uuteen fregattiini. Sillä ovat virkut silmät, vaikka nenän pääsiä olla vähän vakaammassa sojossa. Siinakin naureli vähän liikaa. Vaikkei vähäinen naurun sulakaan silmissä hullummaksi ole, pujahti pieni apea lanka mielihyvän loimiin. Tuoreita poskipäitä ei ollut tosiaan sen erän jälkeen Närpion kirkossa tullut katselluksi. Alkoi syhyä sormi vaasassa liiaksi killinkeihin. Killingit taas eivät kerry rikseeksi, jollei mies ole uskollinen toimituksessansa ja pidä silmiä valppaasti lanteissa. Ja riksiä vuorostaan pitää olla koossa aika läjä. Ennen kuin saa ajatella fregatin rakentamista. Eipä tosiaan ole aikaa pehmeisiin ajattelemisiin elämässä, kun on pidettävä näppikovana. kovana. Ja sitä paitsi tokko maailmassa toisiaan niin tuoreita poskipäitä olisi ollutkaan kuin Siinan silloin mittumaarina silmän kirkas kosteakin kuin suvipäivän valkeus. Varmaan ei ole vaikka retarin rintasäkissä olisi kohennellut itseään pieni huokauksen penikka. Ainakin paisu ja laski sortuutin kulunut rintavieri hänellä pari kertaa, sen verran kuin ihminen tarvitsee puhaltaakseen pahimman likistyksen luistaan. Eipäs minulla niin ja niin ollen ja siinä ja siinä tapauksessa olisi Konstin paikkaa tarjottavana omassa fregatissa Siinan poikien varalle, ajatteli hän pyyhkien turhat mielestään ja siirtäen katseensa kokista muihin merimiehiin. Saisi poika ruveta lukemaan navigatsuunia. Silmät näyttävät semmoisilta, kuin osaisivat ne ypätä numeroitakin kärkiinsä, ajatteli hän edelleen, vaikka silmät jo pälyilivät konstiin. Siinä poika joskus minun fregatissani kapteenina. Niin taitaisi poika välistä jutella rivin pari minustakin kotokirjeissään Siinalle. Maala oli mielenjuoksu itsepintaisesti hyviänsä jossain komerossa, jota sanotaan sydämeksi, ja jonka pehmeeltä kuiskutuksilta raitiskaan mies ei aina ole rauhassa. Mutta käsi ravisteli kuitenkin jo toimella ja vakavuudella konstin kankeasti kämenee sovittuvaa kättä. Terve kouraan, Kleofas puheli hän ja pudisteli vielä paremmalla väellä toisen viisi pihtistä jonka otteesta huomasi että tervehtimisen toimituskin on taito jonka ihminen unohtaa ellei sitä seitsemän vuoteen ole joutunut viljelemään En huomannut edes näppiä lykätä äsken kun minut puurin puolelle haala sitten pärskytti yskä rintaan niin ettei ekeri nyt ympärilleen katselemaan katsoi tarpeelliseksi kaunistella taannoista ynseyttään. Ja Brasiliassa asti Orpana on käynyt, lisäsi hän, muistaen, että äidit olivat sisaruksia, Pyörholman tyttäriä. Kuka sitäkään olisi uskonut, että sinunkin pienet närpiöläiset silmäpippurisi tulisivat näkemään maapallon alapuoleltakin käsin, silloin kun yhdessä potkimme täkkiä Norgordin tuvan ylissängyssä rippikoulukortteerissa. Hyvitteli hän hyryllä mielin, toista yhteisillä muistoillakin. Vaikka merirapua sinä itsestäsi taisit jo silloin ajatella, koska houkuttelit minuakin lähtemään mukanasi Lutströmin kaljaasiin täkkipojaksi rippikoulusta päästyä. Maksaa hyvän hyyryn, kehoit sinä. Täyden riksin kuukaudelta, naurahteli hän retarin suopeudella konstilleen. Omassa mielessään kuitenkin samalla kiitellen sitä lykkyä, joka oli ajanut hänet valitsemaan Vaasan maantien tallusteltavakseen selman halkopinoilla lastatun kannen sijasta. Konsti saattaisi minäkin tässä iässä olla jossain puurissa, ellei seilaisi halkoja omassa astiassa Tukholmaan, ajatteli hän ja katseli pienellä säälin armolla orpanansa rehellisiä merimieskasvoja, ruskeeksi ahavoituneita kuin parkittu nahka. Oletko sinä lukenut logaritmeja reisulla? Ärpiöläisiä tyyrejä tarvitaan pian useampaankin laivaan. Viekottui hän oman onnensa kukkuloilla rohkaisemaan äitivainäjänsä sisaren poikaa. Missäs perämies on? kysähti hän ajatuksen johtamana kapteenilta katsellen hakevasti ympärilleen. Kapteeni menivät kynnet harjallisiin. Selitteleminen on aina mutkikasta, selvässäkin asiassa. Ja sen kanssa tuli Riita jo mennessä, Kööpenhaminassa, sanoi hän vakavasti. Ei ollut mikään närpiöläinen, myrskomista mistä lienee ollut, ja rupesi rikeraamaan, että oli ostettava kahvit ja voit ja sämpylät. Ei suinkaan puurissa mitään lukuvuoropeijaisia pidetä, sanoi minä. Ja koska hän ei ollut mikään tarpeellisempi mies laivassa, kokki tai joku muu miehistöstä, niin annoin soutaa xc ja retiltä maihin. Mene vaikka mamman tililtä maitoa särpimään, huusin vielä reilingin ylitse jäljestä, että ymmärtäisi vasta olla miesten joukkoon tuppaamatta. Ja hyvä oli, että pahuksesta pääsimme. On kajuutassa ollut yksi suu vähemmän kuluttamassa, ja riidanjankkaa oli jo Vaasan ja Kööpenhaminan välillä tarpeeksi. Ostin hammista konstille rihvelitaulun ja opetin kirjoittamaan sen verran, että jurnaalin osaa pitää vahdissa. Muut merijuonet hänellä kyllä oli jo poskissa ennenkin. Ja logaritmit ovat ihmisellä jo syntymästä asti knupissa, sillä jolla ne yleensä päässä istuvat, niin että niitä ei tarvitse kuin kirvotella oikeasta ajatuskerästä. Kapteeni oli sanonut sanottavansa ja pisti kädet housun taskuihin. Ymmärsi, että siinä oli mies, jolla oli oikea ajukerä, ja joka tiesi, kellä muullakin oli sellainen värkki päässään. Retari siristi silmiään orpanaansa. Vai olet sinä Kleofas ollut Albatrossissa sekä Konsti että Tyyri? Se muistetaan, kun kalle jälkeen katsotaan Albatrossille kapteenia. Ja köppenhaminasta asti. Menomatkalta lasketaan sinulle tyyrin palkka. Retari oli nyt valmis konstista. Vaat kylän poikiakin vielä näkee, Virmastuihan oikein puhdilla jahyttämään kämmentä puosun varmaa käteen, joka oli tottunut pitelemään sekä taipuvaa että kopettunut. Vieläkö Spaatkylän Mellangordin viiritaanko pihaluhdin päädyssä mielestäsi torkottaa kärkensä prikulleen taivaan kumokellon keskinapaan, niin kuin me kummiksemme muinoin kerta äkkäsimme ja tangon vartta myöten siihdaten varmaksi tarkistimme. Kyllä kai taivaan reunalaita Singaporessa asti oli jo koko matalalta, koska niskasikin on päänkolistamisen vaaroissa tottunut kyyrymmäksi kuin silloin muinen Paatkylässä. Puherrojoa olisi retarilta juossut vaikka kuinka läämälti. Niin vilpastunut oli vanha kangistunut veri ja mieli kuin hyvää herää. Fregatteja minä rustasin, mutta sinä olit jo silloin koko kärppä purjeita palttaamaan. Pirtti kuljun pinnan, sen verran kuin siinä oli juoksevaa tilaa sammakonmäliltä ja viliseviltä konnanpoikasilta. Me kaksi peitimme, minä palasilla. Sinä rieputilkuilla pärettikkujen nokassa. Kuka silloin olisi uskonut, että minun karnani ja sinun tilkkusi yhdessä haukkaisivat ilmaa kaikilla maapallon kanteilla? Meidän sihtauksemme Mellankordin viiritankoa pitkin ei tainnut sittenkään aivan tarkkaan pitää kutiansa ja Paatkylä ja Paatkylän pirttikulju jäädä maailman napapaikaksi. Mutta sihti päin ei tainnut sittenkään olla hullummin asetettu meidän kummankaan kohdalta silloin. Ei sinun näpeiltäsi työlopu. Maasan kaupungissa ruvetaan tarvitsemaan purjemestaria nyt ja purjemestaria, jolla on luonto sormissa ja silmän tirkistyksessä kuin tikalla nokassa ja niskasuonissa. (höhö) Osasi muuten puhelias puosu tällä hetkellä vain naureskella. Kun joskus pujottaa lankaa liika pitkälle puudille purjenneulan nokkaan, niin veto menee sotkuun. Ja ihmisen kielikin, kun jutun lenkki liikaa avaraksi, tekee joskus tenään ja sana juoksu sekaantuu tuo Siten kävi nyt puosun hänen omaksi myöhemmäksi harmikseen. Kieli ei täyttänyt tehtävänsä tällä kerralla. Se oli kuin liikaa lihava suussa hetkessä tyhjentääkseen täyttäänsä. <tö> oli puosun sen vuoksi vain naurettava, koko mies hyvillänsä silmään herua myöten. Kost juomalla olisi kyllä vähän myöhemmin tullut mieleen ihmismäisesti sanoa, mutta se oli silloin jo liika myöhäistä. Retari oli jo timperin kohdalla. Retari oli nimittäin edennyt miesten rivissä. Ei sitä koko sydäntänsä kuitenkaan sopinut yhdelle miehelle purkaa, vaikka kotokylän poikia olikin. Timperikin oli odottamassa, ja siinäkin oli mieskouran rutisteltavana. Suupielet samassa visussa vatupassissa kuin ennenkin, sojotti retari Timperillekin ylenkyltäisen mielensä kiitollista puheliaisuutta. Palmqvist olisi ihmetellyt, jos olisi ollut näkemässä umpileukaisen puotimiehensä suuvärkin valmiutta. Silmät kuin harpinhaaran kärjet ja sormi syntymästä tuumastukki. Jumalisten minä en ole vielä tänä päivänä niellyt sitä, kun sinä pukiniivarin häissä kerran korjasit minun sanani. Olimme koko poikaliuta ajankuluksi menneet alas rantaankin ja tarkastelimme siellä rantapuodin solassa kädet housuntaskuissa seisoskellen kuin aikamiehet ikään Iivari jahtia, joka oli ankkurissa lahdella. Huomio viisi syltää pitkä, sanoin minä, joka paatkyläläisenä ymmärsin meriasioita. Joku tuuma ylikin lisäsin paremman painon vuoksi verkkaan sanan vielä päälle kaupan. Saivat maankylän pojat omilla korvillaan kateikseen kuulla, kuka miestunsi asiat. Sinä silloin. Sinulla oli silloin jo samat piukkaan piuvatut huulet kuin nytkin, ja sama luimi silmissä, poskipielen kuivassa sama vako kuin vieläkin. Sinä kiristät huulien rihman vielä ohuemmaksi kuin ennen. Silmien kärjet siristyvät tutkaimen teräviksi, ja poskien kuiva uurre oli kuin puukon nirkolla kaiverrettu. Ori tuumaa vaille viittää syltää", sanot sinä, ja etusormien ja peukalon väli haritti ilmassa tiukkaa kahden tuuman matkaa. Tuli niin kova sanominen asiasta, että koko poikaparven oli joukossa soudettava jahtiin, ja otettava selkoseikasta. Kaksi ja puoli tuumaavaille viittä syltää puomi oli mitattuna maston pinnasta päähän asti. Sitä seikkaa ei venyttänyt paremmaksi, vaikka minä itsekin kahteen kertaan mittasin matkan. Mutta kyllä tarkoitus on vaan ollut, että puomi olisi viisi syltää pitkä, vaikka rankaan tullut kaapatuksi liika lyhyeksi. Koetin minä heikosti kaunistella julkista häviötäni. Ja iso seili seisoisi paremmin, ja rikillä olisi kauniimpi luonto, jos puomi olisi kaapattu syltää runsaasti, paikkasin minä parhaani mukaan kunniaani. Puomi on niin pitkä kuin se on, ja kaikilla asioilla on se mitta, joka niille on mitattu, sanoit sinä kuin uskon kappaleen. Ei niitä sanoilla värkätä, vaan sahalla. Sinä, Malakiaset et ajatustasi muuhun kuin siihen, mihin pistät sahasikin terän, mutta siihen sinä pistätkin sen prikulleen. Jumala on ajatellut miehestä timperiä silloin, kun hän tuumissa on sinun päänuppiasi veistellyt sisäpuolelta ja ulkoa ja määrännyt haran, peukalon ja etusormen välillä. Sinä, minun laivojeni pantteriruodot, sihtaat, jotta kyljen posket saavat oikeaan kaaren siloamaan merta ja sinä minun fregattieni raakapuut kaappaat, jotta rikillä on oikea levitys ja nousu, kun kenojoutsen painuu sataman suuta kohden. Retaripuotisortuutissaan oli juhlallinen mies tällä hetkellä, kun ruhtina sikään kulki hän miehestä mieheen, kätteli ja puheli. Askel piteni ja tanavoitui jokaiselta koron siirtämältä, ja kukin sai sanansa kuin kuninkaan parrasta. Vahvankin ryypyn humalla kerkiää päähän vähitellen, ja vasta nyt alkoi hän tuntea, että arkut kajutassa olivat todellisessa todessa hänen omiansa. Minä puhun kapteenille, että jokaiselle miehelle maksetaan kahden kuukauden ylipalkka tuliaisiksi, sanoi hän viimein kokkiakin käteltyään, siinan poikaa, jolle hän tällä erällä ei vielä puhunut enempiä. Hän oli sentään vain kokki kuin muut merimiehiä laivassa. Nyt tuli kannella semmoinen hetki, jomoinen aina tulee juhlallisen hetken jälkeen. Retari oli kulkenut miesten rivin päästä päähän ja tunsi nyt kokin kädestä hellitettyä sekä kätensä että suunsa joutilaiksi. Joutilalta tuntui miehistäkin seisoskeleminen, nyt kun toimitus oli ohitse. Joku jo ajatteli, olisiko tästä lähdettävä kävelemään kansin puolelle. Kapteeni oli ainoa, jolla näytti olevan jotain sanottavaa sydämellään. Mikä sanottava ei kuitenkaan ottanut kohta lähteäkseen kielenpäähän juoksemaan. Hän vilkuli epävarman näköisenä ylös taklinkeihin, joihin huomasi retarinkin muun tekemisen puutteessa nostaneen silmänsä. Laivaakin sopisi vähän käydä tarkastelemassa. Karskisti hän sentään lopulta luontonsa vaisullaisella äänellä sanomaan. Retari pudotti silmänsä raakapuilta, jossa hän juuri oli silmäillyt märsysseili niitä osia, jotka matkalta olivat palanneet eheinä kotohaminaan. Hänenkin silmänsä vilkulivat ylös, rahtusen epävarmoina nyt. Niin, jos kävellään vähän katselemassa paikkoja, irkeni hänestä myöntö, mutta ääni jänisti niin, ettei olisi uskonut samasta miehestä lähteneeksi, joka äsken hellitti niin kuninkaallisia kurkustansa. Vaellus alkoi siis. Vaellus, joka ilmeisesti ei kummallekaan miehelle ollut köykäinen. Keulaa päin oli matka, sinne käsin Kalle alkoi astella. Ei Kalle ennen ollut huomannut, että sitä on semmoinen huippaus asteltavana, keskimaston juuresta kansin kulmaan. Kuin sitä nyt todella tuntui olevan, varsinkin kun rinnalla asteleva retari vaikeni kuin muuri. Eivät seilit tosin häävejä ole, ta koti niillä on Brasiliasta asti päästy, rohkaisi hän ajatuksissaan painuvaa luontoansa, mutta varoi kuitenkin tarpeettomilla puheilla aran puoleista asiaa kohentelemasta. Kansin kulmaan asti viimein päästessä alkoi itsepintainen vaikeneminen kuitenkin käydä liiaksi kalle maksalle, varsinkin kun retarilla tuntui olevan hiivatin tarkkaa katselemista omassa nenäorressaan. Tosi olikin, että retarin silmät hyvin tärkisti vahtasivat suoraan eteensä. Olisi voinut vaikka luulla, että retari suorastaan paimesi silmiään tarpeettomilta retkiltä, enempi sivulle käsin kuin eteenpäin. Tai ylös mastoja pitkin. Niin vissisti ne olivat siihdatut johonkin pisteeseen parituumaan nenänkärjestä ulompana. Aivan kuin olisi joku pahan hengen kärpänen ollut hurisemassa hänen nokkansa edessä. Timperi on korjaillut naakeleita, kun pääsivät lahoiksi muutamat ja rupesivat katkeilemaan. Täytyi Kalle viimein yrittää jotain puhumisen tapaistakin. Jotta yhtä mittainen vaikeneminen seisi korvia puhki. Saatiin laskuporttien astuimista ainetta niihinkin, selitti hän, jotta sanottavaa riittäisi ammottavaan hiljaisuuteen. Kokki on kolhinut pytsyjä rikki niin, että on täytynyt paikata pultaanilla, sanoi hän, kun silmä sattui hipaisemaan pytsypenkkiin kansin katolla, mutta korjasi itsekin silmänsä nopeasti muuanne, kun huomasi pysyrivissä aukkoja kuin vuotiaan hammastarrassa, Oliko joka viideskään enää jäljillä muinaiselta? Puosu on koko tulomatkan paikannut seilejäkin, livahti hädistynyt kielenpää vahingosta vaarallisempiin asioihin. Mutta se mies ei kallekaan ollut tällä hetkellä, että olisi rohjennut kääntää silmänsä puolimatkaankaan alimpaa raakaa päin Puosun työn tuloksia tähyilemään, Retarin silmistä puhumattakaan, jotka olivat pistetyt kuin tuppeen. Retarikin oli kaita alkanut tuntea, että hänenkin vuoronsa olisi jotain sanoa, ja kun samassa kansin itse sivuutettiin etumasto, ja ankkurikettingin silmukkojen ylitse loikkiessa varovimmallakaan välttämisellä ei voinut väistää silmää ja kättäkään maston pinnasta, liukastui retarilta pieni sana. Astotkin saisi kaapia ja vetää värnissalla. Miksei niitä olekin putsattu ajoissa? Ovat sinällä kuin kanan koipi. Hän raapusti peukalonsa kynnellä sammaleen mustaa maston kyljestä. Kieltämättä oli hänellä pientä katkua mielessä ja äänessäkin. Villen luonto oli heikossa hetkessä ja huomaamatta päässyt voitolle viisaudesta ja hyvistä päätöksistä. Mihinkäs sitä värnissaa pitkälle riitti, joka meille Vaasasta lähtiessä jäi, ällistyy kapteeni ihmettelemään. Ei siitä mastojen värnissaamiseen riittänyt. Hyvä, kun saatiin blokitkin Singaporessa sivellyiksi, selitti kapteeni tolkkua perimeenikeä ymmärtämättömälle. Ettekö koko matkalla ole käyttänyt muuta värnissaa kuin sen tilkan, joka jäi tynnyrin pohjalle laivan lähtiessä täältä? pysäisi retari verrattain tyhmän näköisenä. Hän oli jättänyt kätensä nojolle etumastoa vastaan, ja silmät hakivat avuttomina kapteeniin. Sitä on laimiska vielä jäljelläkin tynnyrin pohjalla. Olen säästellyt, jos tarvitsisi johonkin välttämättömään. Ei merillä auta koskaan päästää mitään loppumaan. Kyllä silloin ollaan helisemässä laivassa, jos vadit kumisevat tyhjinä puolitakin alla. Mutta olisithan sinä voinut ostaa uutta värnissää jossain satamassa, sanoi retari yksinkertaisuudessaan. Nyt näyttivät Kallen silmät vielä ympyriäisemmiltä kuin retarin. Tiedätkö sinä, että se maksaa? Kysyi hän toisen ällittömyydestä tyrmistyneenä. Ei rahteja kokoseilla jos rahaa lapioi satamahaieille, lisäsi hän vakuutuksella. Ja nyt oli kapteeni taas kannoillaan kannella. Maapakalla no, tottuu järkikin seisovaksi, ajatteli hän ja selitti varmemmaksi vakuudeksi vielä. Raha tulee koko jos sitä ottaa, mutta ei jos sitä antaa. retarikin äkkäsi, että hän oli juoksuttanut ämpäriä väärällä kaivolla. On pidettävä ero juhtinaha ja säämiskän välillä, ajatteli hän. Tuhti on poika Anturan pohjaksi, mutta tahan hansikkaan pääliseksi, ja Kalle on mies rahallastun kirvestämisessä, mutta huono saumasovittaja ja vielä huonompi puleeraja. Retari hellitti kätensä maston kyljestä ja lähti sanaan hiiskumatta kansin kulmitse kävelemään takaisin keskilaivalle päin. Askelissa oli nyt päättävää varmuutta ja pituutta. Silmätkin hyppelivät nyt rohkeena rikissä, kuin lystäilevä orava. Keskimaston saalinkikin, niin kuin Kallen laivassa olla pitää, toisen sarven sakaran okastansa poikki, naureskeli hän ajatuksissansa. Kapteeni seurasi jäljestä niin nopeasti, kuin hänen lyhyiltä säärentyngiltään oli liikkumisen varaa. Hänkin oli nyt muita miehiä kuin äsken keulaapäin kävellessä. Sydän napsutti liivin alla vakaasti kuin taskukello, ja silmät liikkuivat levollisilla asioillaan, niin kuin tasainen härkäpari rehellisellä pellolla. Retari oli puhellut pehmeitä ja saanut kirkkaan vastauksen. Käskeekin ruveta peukaloimaan kylkeä ja saivartelemaan värnissoista, kun pitäisi miehen järjellänsä ymmärtää, että rahan kapteenin asia on merillä, eikä taattien ja hienouksien vahtaaminen. Kallenkin silmä kulki nyt rohkeasti raakapulta raakapuulle. Tosi kyllä, iso on aika lailla mädäntynyt. Vilhiä se kieltämättä oli katsella, jos silmä semmoisia rupesi närkkimään. Sen tunnusti Kalle mielessään rehellisesti. Eivätkä muutkaan purjeet olleet suuria häävempiä. Sekin oli tunnustettava, kun ne kunkin erikseen nokki silmiensä nokkaan. Musevan harmaita ne olivat, niin että maa ehkä kävi arkaluontoisemmalla, paikka paikka vieressä, missä erää syyllyt repeämä. Merkillistä, että puosu sentään oli saanut pysymään ne semmoisina kaluina, että Brasiliasta meidät pyyhkivät tänne tippumatta raaoilta. Mutta ajatteleekos Ville, mikä pino-pultaani pakkoja menee, ennen kuin on pingotettu uusi märssykään isoon raakaan. En suinkaan minä toisen miehen rahoja rupea pultaaniin haaskaamaan, koska näinkin on perille päästy. Kalletun siitsensä yhä varmemmaksi mieheksi ja säärysti melkein äkäisenä retari jälessä. Ajattelemisen kiivaus joudutti menon puhtia hänelläkin niin, että hän keskimastojuurella oli jo taas aivan Ville rinnalla puhisemassa. Villekin silmillä. Niillä oli luultavasti samansukuisia huomioita nieltävinä kuin Kallenkin silmillä. Villen silmillä siis oli niilläkin niin kiinteätä toimitusta rikissä, ettei hän huomannut välttää pumppurautoja ohimennessään, vaan tönäsi kyynärpäänsä niihin. Eihän ruosteen Tomu lisää tosin sinään niin suuria takin muuhun kuntoon, mutta siisteyden taikaisena miehenä Ville kuitenkin pysähtyi karistelemaan karstaa hihaa puolestaan. Kyllä kai sinulla vielä sen verran on tallella vanhaa vaasanaikaista mönjääkin, että antaisit sivellä nuo raudat, niin ei tahri ihminen itseään ohi mennessä, sanoi hän kurillaan. Kun muisti muinen Albatrossin lähtöaikoina itse kopistellensa melkein tyhjää mönjä tynnyriä laivassa. Taitaa sitä sen verran vielä olla, vastasi Kalle arvelevasti, vaikka vähissä se oli jo lähtiessä, en minä ole raaskinut sitä ollenkaan käyttää. Hän tarkasti vakain silmin itsekin pumppurautoja. Täytyy niitä kolistellakin sitten ja vasaralla koputella. Niin, että kolmas osa menee hukkaan, arvioitsi hän katsellen surullisia paakalapakoutumia ja ruostesuomuja rosoilevassa pinnassa. Mahtavatko raudat tulla liika kleineiksi, ilmaisi hän vilpittömän epäilyksensä. Etkö sinä möniä sitten ollenkaan ole viljellyt koko matkalla? kysyi Retari, itsekin ällistyneenä, että vielä osasi hämmästyä. No en minä sitä, ja sekin maksaa. Ja sitä paitsi pitää ennen möniää, aina kalkutella raudasta roso pois. Ja minun mielestäni silloin menee tervettäkin rautaa hukkaan. Enkä minä oikein raskitse semmoista haaskiota. Retaria katseli vakaasti asioita punnitseva silmäpari. Retari ei tietänyt, mihin omat silmänsä siirtää. Sillä ei hän tahtonut ruveta siinä miesten edessä, jotka yhä seisoivat ympärillä kuulemassa ja näkemässä. Tuli silmä vahingossa livhtaneeksi kapiisiinkin, jonka ovi saranapuolena roikkui Vinosti selkoselällään. Lattialla pari pultaani paikoilla korjattua puupytsyä, joista huomasi, että ne joskus oli maalattu. Tiskipöydällä pari lohkoreunaista pilkkumia ja suuri noemmusta kahvipannu, jonka sankari toiselta korvalta irrallisena ja nokka oli kolhittu puoliksi poikki. Kamiinalla kaksi kannetonta pataa, joiden kolhitut reunat lähimmin muistuttivat hyvin karkea hampaista sahaa, puolet hampaista kuitenkin katkenneet. Toisessa niistä porisi keitto, jonka haju ilmoitti keskilaivaan asti ruuaksi. No, ruokatarpeita te sentään olette ostanut matkan kestäessä, kysäsi retari tyhjästä päästänsä, kun sai silmässä kootuksi kapisista ja piti, että jotain kait oli sanottava hänenkin taas. Mutta samassa karasi ajatuksen viikari korvan taakse. Vai onko teillä vielä seitsemänvuotisia perunoitakin puolikannen alla? kysyi hän naama hurskaana, Mutta kokkia muut miehet käsivät paikalla retarin nykähtelevistä silmävieristä oli hurskaus kaukana. Kapteeni tuli vielä vakavammaksi. Eivät ne pahukset kestäneet kuin palan toista vuotta, sanoi hän totisesti. Minä varustin niitä kyllä Kööpenhaminasta mukaan niin paljon kuin akituksi sai, mutta konsti tuli jo 13 kuukauden kuluttua valittamaan, että puolikannen alla alkoi syntyä perunamaata. Hän sanoi, että väkikin alkaa rikerrata, jos sitä moskaa vielä jonkun aikaa padassa kiehutetaan. Minä panin kyllä vastaan, ei närpiössäkään aina herkkuja suuhun pistetä. Mutta kuukauden perästä ne täytyi kuitenkin kihvelöidä partaan ylitse, kun eivät porsaatkaan niistä enää huolineet. Se oli mistaakin se perunainosto. Minua harmitti vielä vuosia jälkeenkin, aina kun valparaison latituudin poikitse seilattiin. Sillä sillä latituudilla me kymmenen tynnyrillistä saimme purkaa yli puurin iso valtamereen. Minä pelkään, että minä sen erän jälkeen saa perunaa painumaan kurkustani. Jokainen tynnyrillinen oli maksanut selvää tanska rahaa. Kapteeni oli vieläkin karvasen näköinen tästä puhuessaan hän muisti kuitenkin, että retari, ennen kuin puhe siirtyi perunoihin, oli kysellyt muonitusasioita. Olemme me laivakorppuja ostaneet eri satamissa ja papuja myöskin, tilitti hän tunnollisesti asioita. Ja sitten meillä ovat olleet nuo porsaat, joita retari potki. Kööpenhaminasta ostin kohta mennessä kaksi, karju ja imisän, ja niitä on sitten riittänyt seitsemäksi vuodeksi. Kiinan vesillä pärjäsimme kerta teepaalin ja kuivasimme kannella. Sitä on vielä jäljellä. Riiossa ostimme tynnyrillisen kahvipapuja, joita oli lakaistu kokoon möljältä ja myytiin lumppukaupalla. Mitä niillä väliä missä ne olivat kieritelleet, nehän korutetaan. Muuta emme juuri ole tainneet ostaakaan. Niin aina. Javassa ostimme sentään parikuormaa sokeriruokaa ja suolaa on hankittu tarpeen mukaan. Kapteeni näytti vajoavan ajatuksiinsa. Olisiko jotain jäänyt mainitsematta. Riissiä ostimme kerta bombeissa haaksirikko tavaraa viisi peruna täyteen, lisäsi hän muistonsa komeroita kaivellen. Jos retarilla alkuhan perunoista kysyessään oli ollut tarkoitus virkistää itseään pienellä naurunpirauksella kapteenin kustannuksella, niin meni tämä tarkoitus tasan yhtä mistiin, kuin kapteenin kovan lykyn perunakauppa. Mitä pidemmälle kapteeni nimittäin pääsi muonituskertomuksessaan, sitä vakavammaksi muuttui retarin naama. Hän kurkisteli miehiin, ja hänellä olivat hyvin pahat aavistukset mielessä. Kapteeni oli siis tuskin päässyt juttusa päähän, kun retari jo vikkelästi oli puhumassa miehille. Ne miehistä, jotka lähtevät uudelle matkalle tämän kapteenin mukana, Saavat luvatun lisäksi vielä kaksikymmentä riksiä lahjapalkkiota mieheen, sanoi hän nopeasti. Ikään kuin aikoisi hän kerjetä liepeisiin, jos jollakin olivat ajatuksen helmat muuanne käsin karussa. Ja palkka koroitetaan jokaisella viisi riksiä kuukaudelta, lisäsi hän varmuuden vuoksi. Siihen minä koetaan saada kapteenin suostumuksen. Oli hän kylliksi notkea ja varovainen vielä entistä nopeammin täydentämään sanojansa. Lupauksen viimeinen osa ei ilmeisestikään ollut oleva helpoin täytettävä aulista tarjouksesta. Kapteeni vieressä katseli nimittäin tällä hetkellä jotakuinkin piukasti löysä retariin, melkein samoilla silmillä kuin katsellaan mukulaa, joka järjettömyydessä roiuttelee palavaa pärettikkua lastukasan vieressä. Tai pahemminkin vielä olivat asiat tässä kiipelin Mukulaa voi tarrata käsikynään, vääntää päreen pois ja nakata pesään, turjuttaa ymmärtämätöntä niskaharjaksistakin pieneksi muistiaiseksi. Mutta retarille, minkä sille teki, oli koko päivän ollut niin ällejänsä täynnä, että sai asetella kieltään kuin ankeriaista, eikä sittenkään saanut sanaa sopimaan herkkukorvan mieliksi. Mene semmoiselle sitten järkeä puhumaan. Onko retari päästään pehmeällä, kysyivät kapteenin tyrmistyneet silmät neuvottomina. Kalle oli järjen ja selvän ymmärryksen mies, mutta ihmisen järjellä ovat rajansa, ja Kallen ymmärrys ei jaksanut käsittää sitä, kuinka ihminen menee jaarittelemaan maksamisista silloin, kun ei kukaan maksua kysy. Samuliksi minä asetu, jos minun pitää vastaamaan siitä, mitä toinen poskistansa livertelee. Alkoi sakoa ajatusta silmien perukkoihin. Kapteeni laivan ansioista vastaa eikä retari, puhuivat silmät nyt jo selvää taipumatonta terästä. Minä sanon pian niin, että tärähtää, ajatteli hän. Retari oli sen verran kerjännyt vilkasemaan kalleen että huomasi mikä iiri nyt oli iskemässä seileihin. Hän tunsi miehensä entiseltään ja vähän tämänpäiväiseltäkin. Älä hiivatissa hiiskunnut sanaakaan, kuiskutteli hän hätäisesti Kallen korvaan. Minä selitän sitten. Ne ovat tottuneet niin vaativaisiksi nykypäivinä. Miehen pöksy pariakaan sinä että saa puuriisi koko Vaasan läänistä, jollei palkka voitele. Ei enkelin peevelikään taivaan paratiisista nykyaikaan enää lusikoi partansa papuransonia, joka jumalan ateria seitsemän vuoden aikana, jolle ole läskikimpaleen lisäksi palkan lihavuusi, joka on lusikannu olemalla mielessä. Sinä ymmärrät laivan komentoa, mutta minä ymmärrän ihmisiä. Pidä nyt huuli piukassa ja ajattele sitten jälkeenpäin. Kalle asettui toki sen verran, että tyytyi luimistelemaan sivulta, Ja jotain pientä murahtelemaan parrastansa, kun merimiehet vuoron perään nyt tulivat kädestä kiittelemään luvatusta palkankorotuksesta. Ensin retaria, jolla taas oli jokaiselle sana ja sen jälkeen kapteeniakin. Kapteenin kätteleminen kyllä oli vähän jäykänlainen toimitus, sillä tuntui todella hiukan tarpeettomalta juhlamenolta täysi-ikäisen miehen kouria kämmentä, jonka kyllä oli joka päivä nähnyt mutta jota seitsemään vuoteen ei ollut pidellyt. Sitä paitsi ei äskeinen kyrä ollut vielä oikein kerjenyt lähtemään kapteenin silmistä, ja hänenkin kädenantoansa sitoi joku nolosteleva penseys. Turhan tuhrimista tämmöinen meidän välillämme ajateltiin kummallakin puolella, mutta maissa ja kotopaikoilla ovat menonsa ja tapansa. Juhlallisuutta oli retaristakin jo tarpeeksi. Kokin kätellessään hän kuitenkin vielä sen verran elpyi, että kysyi, mikä hänen etunimensä oli. Johannes, lauloi reilu suu. Pienellä mielellämpimällä Ville muisti, että hänen omakin toinen nimensä oli Johannes. Sinä oikeastaan tekisit viisaammin, kun menisit talveksi jonkun kapteenin kortteriin ja lukisit räkninkiä hänen kanssaan, sanoi hän hyvän tahtoisesti ja ajatteli Siinaa. Olethan sinä seitsemän vuoden aikana nyt Hernerrokan haistelemisen lisäksi kurkistelemaan sen verran kapiisin ovestakin, että meripraktiikkaa ymmärrät ja arvaat hakea rikiä laivassa ylhäältä käsin, naureskeli hän tarkoittavasti. Sinulla ovat äitisi silmät, sanot terveisiä vanhalta rippikoulutoverilta. Retarin mieli oli hyvä, kun oli tullut sekin sanotuksi. Mitä siinä enempiä sanomisia oli ja tarvittiinkaan? Miehet seisoivat jo taas omassa joukossaan. Katselivat kukin, mihin katselivat ja ajattelivat, mitä ajattelivat. Kapteeni tirkisteli vaitelihana äskeisiä pumppurautoja. Pitikö nyt sitten pistää joku miehistä niitä kalistelemaan? Ja retarilla ei ollut paikkaa, mihin silmäsä jättää. Rikiä ei tehnyt mieli katsella, ja muitakin paikkoja oli viisaampi silmillänsä vältellä. Olisi tässä jo aika minunkin ruveta ajattelemaan maihin lähtemistä, puolipäiväkin kohta, puheli hän jotain puhellaksensa. Eihän siihenkään ollut muilla suuria sanomisia, varsinkaan Kallella, joka merimiehenä piti, että jokainen tyyrätköön kuuttonsa niin kuin hän tykkää ja käätäköön luovin silloin, kun sopivaksi katsoo ja jolla sitä paitsi oli tunto, että hänellä oli tänään takana raskaampi taksi kuin seitsemään vuoteen, vaikka vasta oltiin puolipäivissä. Retarin ei ollut siis muuta kuin jatkaminen. Toimittaisiko kapteeni siis, että miehet pistävät lähtövehkeet käymään ja kitisemään taas, sanoi hän ja katseli pienellä naurunkurilla raa roikkuvaa blokkia. Nyt oli Kallekin jo virkeämpi. Mihinkäs retarilla semmoinen kirhe on, kun ei ole muijaakaan kotona kahvipannua lämpimänä pitämässä? Esteli hän heikollaisesti, mutta lisäsi samalla nopeasti. Pojat, pistäkäs blogi liikkeelle, että retari pääsee maihin taas. Nyt kävi asia kuin voideltu. Retari sitaisi itse köydenpään ympärilleensä. Puosun taitava käsi teki solmun ja yksi-kaksi heilui retari ilmassa. Tällä kertaa kuudentoista käsivarsi parin iloisesti hilaamana. Kokin aloittaessa kajahti kannelta kuudentoista kurkun hoilaama hip hip hurraa. Retari oli itse niin hyvillään, että viskeli touvin päässä heiluen pitkiä koipiaan ilmassa kuin vallaton poikaviikari. Mukavaahan tämä on. Ei tässä menossa anturoitansa kuluta, nauroi hän ja piuvasi itsensä heilumaan tyykihän leikattavana niin lavealti kuin riittää sinistä ilmanhurstia maailman kannen alla. Kehui hän ja läiskytteli sääripiippujansa yhteen kuin räätäli saksirautojensa leukaparia ennen kuin päästään ne puremaan koskematonta verkapakkaa. Miehet olivat komeuden vuoksi heijanneet retarin vähän korkeammallekin kuin mikä olisi ollut ehdottomasti tarpeellista reilinkitaiteen sivuuttamiseen. Ymmärtäisivät vaasalaiset olla katselemassa, niin näkisivät Valmkvistin puotiville lennon väessä. Hihkaisi retari vallattomasti. Matka kääntyi hamina vahdi päin. Ei sinuakaan muistettu hilata puurin puolelle, surkutteli retari. Mutta soutumaksun saat vissisti ja palkan kokotusajasta myös. Ei minun tarvitse kelloanikaan pantata sitä varten. Retari oli ruuhen puolella jo ja päästeli touvia ympäriltään. Ei minullekaan tuliaistuimaa tarjottu tuolla ylhäällä enempää kuin muutakaan kuumaa, lohdutteli hän tyhjälle jäänyttä soutajaansa. Ja samassa hän käsi torolta huutaa huikautti kapteenille, joka taaskin, kuten retarin tullessa, kurotti Sammalmä tästä pääkseen reilingin ylitse, sen verran kuin lyhyttä kurkkua riitti. Mikä vahinko, Kalle, ettei Jamaikan kaivoista saa rommia ämpäreillä, niin olisit sitäkin tuonut kotiin perunatynnyrillisen. Kapteenin silmäpippuroihin herahti naurun kaltaista, joka vähitellen levisi silmän nurkkiin ja niistä koko kasvoille poskipieliä myöten. Sen vähäisen kuin parranpeitosta paistoi ihon kuparia naamassa. Millua kajuutassa lekkerillinen jamaikalaista, Ehta reaaleilla ostettua, mutta se tuodaan retarille avaamattomana samalla kuormalla kuin arkutkin. Ja kahvia taas sopii retarin ottaa omasta ruumasta sen verran kuin mako ja terveys kestää.